0: Dios quiere continuar la extensión del reino de los cielos. Dios quiere hacer esa obra de sanidad en cada uno de nosotros. Pero como hablábamos hace ocho días, Dios quiere sanarte. Dios quiere salvarte, sanarte, santificarte para que le sirvas. Eso hablamos hace ocho días. Pero recuerda lo que dijimos, solo hay una persona que puede impedir el plan que Dios tiene sobre ti ¿Quién? Yo No el pastor, no Cada uno Cada uno es la única persona Que puede impedir que Dios Cumpla el propósito que tiene con nosotros Ahora mírelo de esta manera Dios quiere sanar Tu corazón ¿Cuál es la única persona Que puede impedir que tu corazón sea sano? Yo mismo Vamos o sea, que si yo mismo soy la única persona Que puedo impedir que Dios me sane Si yo no estoy sano, ¿es por quién? Por mí mismo Entonces tú tienes que hablar con mí mismo Y decirte, ¿mí mismo? Vamos a ser sanos ¿Amén? Tengamos cuidado Porque nuestro corazón es engañoso No hay nada más engañoso que el corazón del hombre y el corazón del hombre es tan engañoso que te hace ver que el problema no es tuyo. El problema es de todos los demás. Hola, ¿qué cosa? Pero es que todos están como enfermos. Ese es el engaño del corazón. Tengamos cuidado. ¿Cómo saber entonces que una herida me está afectando y que me está... Dañando de tal manera que yo mismo no estoy dejando que el Señor me sane ¿Cómo saber esa condición? Miremos solamente una herida del corazón Cuando tú recuerdas esa situación y sientes dolor en tu alma Y te dan hasta ganas de llorar Porque es que yo recuerdo eso y te vieron Ahí hay una enfermedad del corazón cuando sientes temor de que eso vuelva a pasar y entonces eso te frena y no te deja avanzar Porque sientes temor que vuelva a pasar ahí hay una enfermedad del corazón Cuando esa situación viene a tu mente muchas veces una situación con alguien que te causó dolor Y eso se repite en tu mente y se repite en tu mente y cualquier cosita te hace acordar de eso Te hace pensar en eso ahí hay un problema del corazón una enfermedad del corazón cuando lo hablas con una persona Y luego así se lo cuentas a otra Y ya se lo has contado a más de dos Ahí hay un problema Una enfermedad del corazón Es más Cuando se lo cuentas a la persona Que no es la indicada Ahí hay una enfermedad del corazón Aún cuando tú lo cuentas Sencillamente para que sientan Compasión de ti Y hasta lo agrandas Para que te digan Ay sí Ahí hay un problema y una enfermedad del corazón. Cuando tomas tus decisiones de acuerdo a eso que pasó. Y no por obedecer a Dios. Ahí hay un problema grande del corazón. Por eso el Señor tiene que sanarnos. Y una de las cosas. Vamos a ir hablando varios domingos. De varias cosas que, que están afectando nuestro corazón. Y una de las cosas de la cual vamos a hablar hoy. Y una de las cosas que afecta mucho nuestro corazón. Y no nos deja ir adelante y, nos, y, ma, y mantiene nuestro corazón enfermo En la falta de perdón Y necesitamos vez tras vez Revisar nuestro corazón Y ver qué heridas del pasado Del pasado viejo y del pasado inmediato Me están ocasionando dolor ¿Cuál es el pasado inmediato? De, de hace 20 minutos para atrás Ese es el pasado inmediato y cuál es el, el pasado antiguo, de para atrás hasta que, desde que nacimos. Entonces, tenemos que mirar cómo es la condición de mi corazón con respecto al perdón. Y para aprender a perdonar tenemos que revisar y estudiar cómo perdonó Jesús. Jesús es el maestro del perdón Nadie nos puede enseñar más Ni nadie puede sanar nuestro corazón Como Jesús No hay terapia No hay psicólogo Ay pastor usted está en contra de los psicólogos No yo estoy de acuerdo de los psicólogos Que llevan a las personas a depender de Jesús Sí Pero aquellos que los llevan a diferentes técnicas No les están ayudando están cambiando el problema, pero no te lo sanan Te voy a dar un ejemplo No le voy a decir si esto que le voy a contar Lo, 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 lo escuché de alguien o lo, o lo leí Así usted entonces no puede decir Ay, el pastor está hablando Una joven, muy joven, adolescente Estaba teniendo problemas de drogadicción Entonces va a pedir consejería se le da el consejo y se le dice a la niña que con Dios podemos trabajar eso Pero paralelamente tienen que llevarla a un psicólogo La psicóloga le da una recomendación y le dice Tu problema es falta de amor, estamos de acuerdo El diagnóstico estamos de acuerdo Entonces la psicóloga le dice como tu problema es falta de amor Cada que tú estés sola, cada que te bañes, cada que estés semi desnuda, Acaricia tu cuerpo para darte amor se le acabó el problema de la drogadicción Pero cayó en otro problema ¿Me entiende? La pregunta es ¿Le quitaron el problema o se lo cambiaron? Se lo cambiaron La psicóloga quedó contenta Ella quedó sana Además lo otro ah, Eso es normal Todos tienen que vivirlo ¿Me entiende? Pero cuando nosotros vamos a Jesucristo Y es a través de Jesucristo que buscamos la sanidad Jesucristo no te cambia el problema, Jesucristo te sana el problema, sí. Jesucristo rompe las cadenas, Jesucristo sana las heridas y así como ese caso nosotros vivimos cambiando el problema y dándole un matiz diferente al problema en nuestras vidas, no de ese tipo pero de otras formas, entonces nosotros tenemos que revisar que el medio que nosotros usamos para una sanidad tiene que ser un medio es el Espíritu Santo Por la obra de Jesucristo El único que puede sanar mi corazón Cualquier otro medio que se utilice Tiene que partir de ahí Si no parte de ahí ya sabemos que eso Te están escambiando el nombre del problema La psicología es buena Cuando es bien manejada La psicología es necesaria Cuando es bien manejada Manejada. Amén. Entonces, revisemos el perdón de acuerdo al maestro del perdón, a Jesucristo. Tomemos su ejemplo. Miremos cómo Él perdonó. Porque de esa misma manera como Él perdonó, yo debo perdonar. Y si yo aprendo a perdonar de la misma manera que Jesucristo perdonó, yo voy a ser sano y completamente sano. Voy a ser libre y completamente libre. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Vamos a leer varios pasajes. Así que le pido, por favor, que usted esté atento. Esté buscando en la Biblia rápidamente y si no alcanza a buscar rápido, entonces lea en la pantalla que dice así: porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cómo perdonó Cristo? Conforme a las Escrituras. ¿Cómo perdonó Cristo? ¿Cómo debo perdonar yo? Conforme a las escrituras, no como a mí me parezca Ay no pastor es que yo fui y la otra vez un, un, vi un hombre que enseñó Tiene que ser cualquiera que tú escuches que enseñe acerca del perdón Tiene que ser conforme a las escrituras Así lo hizo Jesús y así lo tenemos que hacer nosotros ¿Y qué decían las escrituras? Por ejemplo las escrituras decían que sin derramamiento de sangre No había remisión de pecados ¿Me entiendes? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él estaba muriendo por tus pecados, por tus pecados, por mis pecados. Por todos, pastor, sí, por todos. El que cometí ayer también, sí, ese también. Ese de esta mañana que le dejé el ojo, sí, ese también. Pastor, usted está autorizándole a que me pegue. No, pero la palabra dice que el Señor, si me arrepiento, Arrepentimiento es cambio de dirección, no lo hago más, amén Entonces, perdón de pecados, remisiones, los pecados míos fueron traspasados a Jesús para que Él los pagara Eso es remisión, es como cuando usted remite una carta, usted le pone remitente Remitente es el que envía la carta Remisión es enviar, pasar, traspasar Nuestros pecados fueron pasados sobre Jesús Y entonces era necesario que Él derramara su sangre Porque así lo decían las escrituras ¿Y qué hizo Jesús? Derramó su sangre Y la derramó todita Y para que nos diéramos cuenta que fue toda derramada Fue profetizado que era necesario que le clavaran una lanza en el costado Y que de esa lanza no saliera sangre Sino agua porque ya no tenía sangre, porque la derramó toda Y así como fue profetizado, así fue hecho Vino el soldado, clavó la lanza en el costado y salió una agua rosada ahí Porque ya su sangre había sido derramada Él lo hizo conforme a las escrituras Una pregunta para que empecemos a mirar el perdón y tu condición de tu corazón Con respecto a las demás personas A los que quizás no has perdonado A los que te han hecho daño A los que se han burlado A los que te señalaron A los que te gritaron A los que te golpearon A los que te abusaron Al, al que sea Al que pasó por encima de ti Al que te ignoró ¿Quién debía estar en la cruz? ¿Jesús o tú? Yo Y Él se puso en mi lugar ¿Cómo es el perdón Entonces ¿Quién pagó? ¿El que había fallado o el que no había fallado? El que no había fallado Fue el que asumió las consecuencias ¿Quieres perdonar? ¿Quieres perdonar? ¿Cómo se perdona? El que no ha fallado Asuma las consecuencias Ay pastor Pero es que todo lo que me ha hecho Sí Sí, Si sí, es que quiero perdonar Tengo que tomar la decisión Yo quiero perdonar porque yo quiero ser sano Yo quiero ir adelante Yo quiero poder servir al Señor como Él espera Yo quiero quitar todo obstáculo De lo que Dios quiere que yo haga Entonces así se perdona Así que si tú estás esperando Que la otra persona tome alguna acción te vas a quedar esperando quizás Ay, Y no, y lo más seguro es que así ocurre Pastor, pero es que ella fue la que empezó ¿sí? Pero tú eres el que conoce la palabra ¿Cuántos conocen la palabra? Sí. <ríe> ese ese amenda es calofrío Porque entonces nos toca a nosotros no esperes que la otra persona tome alguna acción, olvídalo, te toca a ti, me toca a mí. ¿Por qué hacerlo como Jesús lo hizo? Una de las cosas que Dios quiere hacer fue, Dios cuando nos creó dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Verdad? ¿Recuerda? Ok. Ok. Pero el pecado dañó todo y Jesucristo viene a restaurarnos para que nosotros seamos entonces como en el principio. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. O sea que Cristo vino en mí y me volvió imagen y semejanza de Dios. O sea que si alguien quiere ver a Dios que me mire. ¿Verdad? Esa es la idea. ¿Cómo es Dios? Dice la palabra en Efesios 4.32. Que entonces sed pues benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, que una de las consecuencias, uno de los resultados de la salvación es que yo pueda perdonar. Si yo no puedo perdonar, la pregunta es ¿qué pasó con la salvación que tienes? ¿No es suficiente o no la tienes No es suficiente O es religión lo que tú tienes No es suficiente O tú lo que cambiaste fue de religión Y no de vida Es lo que nos está mostrando la palabra Estamos en un proceso Pastor pero yo sé es difícil Si sí, estamos en un proceso Y te vamos a acompañar en ese proceso Pero tú necesitas perdonar y si te es difícil perdonar, entonces déjate acompañar en ese propósito. Pide ayuda, grita, no te ahogues. O sea que debemos perdonar de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a los atributos de Dios. Es decir, si el Espíritu de Dios está en mí, yo debo perdonar. Porque ¿qué fue lo que hizo que Jesús pudiera cumplir la obra de perdón sobre nosotros. El Espíritu de Dios que estaba sobre él. Jesucristo pudo. Ahí morir por nosotros. No solo murió. Sino que dice que bajó a las profundidades de la tierra. Le arrebató las llaves de la vida y de la muerte al diablo. Y resucitó con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo hizo todo eso? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a perdonar tú y yo? Con el poder del Espíritu Santo, no podemos en la carne, ese es el problema que has intentado, hemos intentado perdonar en la carne, hemos intentado hacerlo porque es que ya, ya sentí que debo perdonar, entonces sí, no, no. ¿Qué dice Marcos 11.25? ¿Por qué yo debo perdonar? Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sabes por qué tienes que perdonar? Para que vuestro Padre te perdone. Ay, es que Cristo ya hizo la obra por mí. Él hizo la obra. La obra está hecha. Pero la pregunta es, ¿por qué tú no puedes perdonar? Sigamos, pastor pero es que como le dijo Pedro a Jesucristo Yo creo que Pedro le dijo a Jesucristo así Pastor y cuántas veces tengo que perdonarlo Y qué le dijo a Jesús ah, no, Pedro le dijo así hasta siete veces Vayamos a, a, a Mateo capítulo 18 Dice, hasta siete veces, Señor, lo tengo que perdonar. Ya como poniéndose la grandota, Pedro, ¿no? Uy, Señor, siete veces es mucho, hasta siete veces. ¿Qué le dijo? Mateo 18, 21 y 22. Dice, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Jesús le dijo, No te digo hasta siete. Sino hasta 70 veces 7. Eso es largo. Eso da como. ¿Cuántos años de matrimonio es que vamos a cumplir, amor? 24 años de matrimonio. Matrimonio sin perdón no perdura. Amén. El mejor ejercicio para perdonar es casarse. De verdad. Es el mejor, si usted quiere aprender a perdonar, cásese Cásese, ahí hay que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar Mi esposa es experta en perdonar Yo también, no crea Entonces, recuerda, estamos hablando de tu sanidad Estamos hablando de algo personal, de la sanidad de mi corazón el perdón no tiene que ver con la otra persona Cuando uno se acerca a ti te dice Hey tienes que perdonarla Tienes que perdonarlo Tienes que perdonar a aquel que le hace Que te hizo daño No estamos pensando en él No estamos pensando en ella No estamos pensando en la otra persona Estamos pensando en ti Es algo tuyo Es algo que tiene que ver contigo Así que no importa incluso Si la otra persona sabe o no sabe Que tú la perdonaste Eso es secundario el perdón. Miremoslo de esta manera. ¿Hace cuánto Jesucristo murió por ti? 2015. Digamos así, 2015 años. 2000 años larguitos. <ríe> 2000 y algo. Ok. Entonces, ¿y cuándo tú cometiste el pecado? Piensa en un pecado que tú cometiste, cualquiera, rapidito, rapidito, ayúdeme ¿Ya lo pensó? Ok, díganos, no mentira. Ok, entonces pensó en ese pecado ¿Cuánto hace que usted lo cometió? Un mes ¿Y hace cuánto se lo perdonaron? Dos mil quince años O sea, antes de que tú pidieras perdón, ya estaba perdonado es antes de que lo cometieras pero lo importante aquí no es antes de que lo cometas Antes de que pidieras perdón ya estaba perdonado O sea que no esperes a que te vengan a pedir perdón Perdona antes de que te pidan perdón Es de acuerdo a las escrituras Ya esto lo que quiere decir es que ya lo perdoné y cuando tú ya perdonas a alguien eso se demuestra con hechos No tienes que lo a decir Ay pastor pero es que a mí me han enseñado y la palabra dice Que hay que ir a decirle a la persona que lo perdoné Sí pero el problema es que ahí tengo que revisar mi motivación Porque como nuestro corazón es engañoso Muchas veces yo quiero ir a decirle que lo perdoné Es para decirle mira tú me hiciste esto, 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 esto Yo ya te perdoné pero mira todo lo que me hiciste ¿Qué es lo que estoy queriendo? Restregárselo en la cara que fue todo lo que me hizo? Y el corazón es engañoso me o no le diga Demuéstreselo con hechos Dígaselo con amor Dígaselo con acciones ¿Difícil? Sí ¿Duro? Sí Pero se puede porque el Espíritu de Dios Que estuvo en Jesucristo Está hoy con nosotros Perdonar no es pasar por alto la ofensa Ay no, pastor yo no tengo problema con eso que me hizo porque me rebala No, Jesús no pasó por alto la ofensa Jesús se la echó encima y pagó por ella A veces creemos que Jesús lo que hizo fue ignorar el pecado nuestro Él no lo ignoró, Él sabe que hicimos, Él sabe que pecamos Pero sabes qué hizo con eso, se lo echó encima Cargó con él y pecó y pagó por él Amén Entonces no ignoremos que me hicieron daño Eso no me sana Porque me estoy engañando a mí mismo Lo que tengo que hacer no es ignorar el pecado Lo que tengo, perdón, el, 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 el dolor Lo que tengo que hacer Es tomar la decisión de perdonar el daño que me hizo Sé que me hizo un daño y lo voy a perdonar Porque el perdón no es una opción El perdón es un mandato No es si quiero No es cuando sienta No es más adelante El perdón es un mandato de Dios para nosotros Eso es el perdón El perdón es la demostración más grande De la gracia de Dios en mi vida no hay otra forma más grande de, de demostrar Lo que Dios ha hecho en mí Sino a través del perdón Podemos tratar de ser santos Todo lo que quiera Pero si tú eres el más santo de los santos Y no puedes perdonar ¿no? El perdón Es de humanos ¿Cómo así pastor? El perdón es de humanos Porque si tú no, no perdonas Te estás creyendo más que Dios porque Dios perdonó? ¿Y quién eres tú para no perdonar? Entonces cuando yo no perdono Yo me estoy creyendo más que Dios Por eso perdonar es de humanos Es de humildes Es de personas tocadas por el Espíritu Santo Para seguir los pasos de Jesús ¿Qué me ayuda a perdonar? No cuente las veces Es que son, usted viera Son como cien veces no las cuentes, porque en la medida que las cuentas te parece que es más, que es mucho más, no cuentes las veces. Lleva la carga de la otra persona porque eso hizo Jesús con nosotros. ¿Cómo así, pastor? Sí. Entiende que la otra persona no puede con eso. Es una carga pesada para él. Entonces tú le vas a ayudar A llevar la carga Ora por la persona Si es posible Acompáñala en el proceso de cambio Si no es posible acompañarla En el proceso de cambio Ora sinceramente para que alguien Lo acompañe Para que alguien le ayude Pedir perdón Nosotros Necesitamos no solo perdonar sino también pedir perdón Necesitamos ser conscientes que yo tengo que pedir perdón No exijas que te pidan perdón Pide perdón y perdona pero no exijas que te pida perdón Ah pastor entonces eso aplica para mí pero no para la otra persona Sí, aplica para ti y si todos pensamos aplica para mí Entonces no tenemos que pensar que si sí aplica para la otra persona ¿Me entiende? Pero no necesariamente esperemos que nos pidan perdón ¿Sabes por qué? Porque hay algunos casos Hay casos que son obvios Te hizo daño, te maltrató, te humilló, te pasó por encima, te ignoró, lo que sea Pero hay otros casos en que el daño que tú sientes Quizá la otra persona ni sabe que te hizo daño ¿Me entiende? Y usted con una herida grandota Esperando que le pidan perdón Y el otro bien tranquilo Yo, yo Es más usted le llega a decir Es que me hiciste esto, esto. ¿Yo? ¿Cuándo? Y hay veces son sinceros Ni siquiera se dio cuenta Entonces Es más Quizás para la otra persona No te hirió y algunas de esas heridas que tú tienes Ni siquiera fueron ocasionadas por él Fueron ocasionadas por ti mismo Por las heridas del pasado que ya traías ¿Me entiende? Entonces cuando yo tengo heridas Del pasado Y viene y me pasa algo otra otra ¡Ah! Imagínese que usted tiene una herida en el brazo Y viene alguien y me dio lo Y usted ¡ay! Y el otro ¡ah! pero te toqué nomás Sí pero es que yo ya tengo una herida ¡ah! Ese es el problema Te dolió mucho, no por lo que te hice Te dolió mucho porque tú ya tenías Otra herida que no fue sana A veces por nuestro propio dramatismo Nos sentimos heridos y no ha sido tanto el problema En una pareja más que todo Hay uno de los dos que es más dramático que el otro Lo que voy a decir no tiene nada que ver con mi esposa y conmigo les advierto porque es que, pues, después... <risa> mira cómo me hablaste, me estás gritando, no te estoy gritando, pero entonces mira el, por ejemplo, lo que me pasa a mí, esto sí es, no, no. yo digo, no te estoy gritando, vio, me abrió los ojos. Es verdad Y eso nos hiere Porque son expresiones que hieren Pero mi intención No era herir Porque yo antes para salir viene en una foto Yo tengo que tratar de cerrar los ojos Porque los mantengo muy abiertos Entonces mi problema no es Que yo abra los ojos, es que mantienen abiertos Y entonces cualquier persona va a decir Pastor usted me abrió los ojos No, yo no te los he abierto, así están Así son y no te he hecho daño, por eso sé que no te he hecho daño Porque es que así son De verdad, yo quisiera tenerlos un poquito más cerrados Pero bueno, sigamos que el problema no es mío Ni el, ni el problema de mis ojos Es que muchas veces nos herimos por nosotros mismos Por cosas insignificantes nos causamos unas heridas grandotototas Y la otra persona ni cuenta se dio Perdemos amistades por cosas pequeñas pero necesitamos Perdonar ¿Qué pasa si no perdono? Aquí lo más tremendo Vaya rapidito, rapidito Mateo 18, 32 al 35 Dice así Entonces Llamándole su Señor Es la historia de los, de, de, de los dos siervos ¿no? Que a uno le debía, al rey, le debía al rey Una cantidad de dinero Y a él un consiervo le debía un poquito de dinero. No me voy a centrar mucho en la parábola. Entonces, viene él y le dice al rey, perdóname toda la cantidad de deudas que te debo. Y el rey le dice, ok, no te voy a echar a la cárcel, te perdono. ¿Ok? Pero cuando él que le debía un poquito a él, viene y le dice, perdóname la deuda que te dice, no, 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 yo cómo te voy a perdonar? Te vas para la cárcel. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y el 33, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pasa, pagase todo lo que le debía. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Qué hará con nosotros? Nos entregará a los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? Los verdugos son ira, enojo, acusación, dolores, problemas de salud, problemas hasta mentales, problemas físicos, problemas psicológicos. Una cantidad de verdugos que nos vienen encima Porque lo que hicimos fue que le abrimos puerta al enemigo A los verdugos Y nos vemos en una situación cada vez más difícil Y de mayor dolor Y no entendemos por qué me pasa lo que me pasa Y no entendemos por qué las relaciones que tengo Son como las tengo Y muchas veces es porque no he perdonado Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 Estamos mirando las consecuencias de no perdonar. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas. Perdón, segunda de Corintios 2.11, voy a leérselos. Dice así. Para que… Ah, le voy a leer desde el 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también… Yo lo que he perdonado, lo he perdonado. Si a algo he perdonado Por vosotros lo he hecho En presencia de Cristo Para que Satanás no gane Ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones Tú no quieres que Satanás se te meta en la casa Tú no quieres que Satanás gane Ventaja en tu vida, perdona Porque cuando no perdonamos Satanás gana ventaja Satanás toma ventaja Y Salmo 32, 3 Abrimos puertas a enfermedades Mientras callé Mientras me quedé callado Mientras no perdoné Mientras no abrí mi corazón a Dios Mientras me quedé con todo ese rencor Se envejecieron Mis huesos Muchas de las enfermedades óseas Son producto De rencores Y no poder perdonar Muchas Ahí está la prueba Ahí está la palabra Necesitamos Perdonar, Amén ¿Cuál es el proceso Del perdón? Le voy a decir rápidamente El proceso del perdón, dice la palabra Del Señor en el Salmo 133 Qué bueno es estar los hermanos Juntos en armonía, amén Está hablando de relación Qué bueno es que estemos en armonía los dos Está hablando de, re de relación Y dice es Como el óleo Que viene sobre la cabeza de aarón ¿Por dónde viene Primero el óleo? Para tener una buena relación, porque está hablando de relaciones, por la cabeza de Aarón. Luego baja por sus barbas y luego recorre sus vestiduras. Pastor, ¿y ¿eso qué tiene que ver? Ese es el proceso del perdón para tener buenas relaciones. Primero la cabeza. Yo sé que tengo que perdonar. No sientes nada, no tienes ganas, sentimentalmente no quieres. Pero sabes porque lo leí porque estuve el domingo en la iglesia y lo escuché sé que tengo que perdonar comienza acá una decisión racional voy a perdonar luego por dónde pasa por las barbas lo voy a decir no siento ganas de decirlo pero lo voy a decir tengo que doblegar mi carne no quiero decirlo pero lo voy a decir. Pastores que todavía no siento, no importa, dilo, perdónalo. Y luego entonces llegará al corazón y lo sentirás. Necesitamos perdonar, porque a través del perdón somos sanos. Y lo que Dios quiere con nosotros es sanarnos a través del perdón. ¿Cómo así, pastor? Pero dice la palabra que dijo que, que, que el Señor nos sana es a través de la obra de Cristo. Claro, la obra de Cristo viene a tu vida, pero no tiene de libertad esa obra de Cristo en manifestarse, sino es a través del perdón. Es más, la obra de Cristo se manifiesta llevándonos a perdonar. Amén. Pongámonos de pie.